0: тебя возносим хвали
1: пленным освобождением. Измученных выведи на свободу. Больным принеси исцеление, Господь, я прошу Тебя. Переведи нас на новый духовный уровень. Я прошу Тебя, пусть это будет Твое служение, Дух Святой. Дух Святой, я прошу Тебя, говори сегодня, помашь мои уста, говори, Господь, сегодня к нам, пусть небо, оно будет открыто. Во имя Иисуса Христа мы ожидаем от Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, сфокусируй нас сейчас, Сфокусируй нас. Убери все, что отвлекает нас. Убери все, что мешает. Открой наше сердце. Принеси эту жажду и голод по Тебе. Я знаю, что одно слово, оно может изменить всю нашу жизнь. Одно слово от Тебя. Одно слово. Оно может поменять ход истории. Я прошу, пусть это будет сегодня. Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись. Поменяй ход истории наших жизней, Господь. Поверни, Господь, нас к Тебе во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, благодарю Тебя за эту честь и привилегию быть в Твоем доме, быть во святом святых. Господь, спасибо Тебе. И мы отдаем Тебе всю славу, всю честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь, Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Пожалуйста, присаживайтесь, можем присутствовать. Слава Иисусу, скажи слава Иисусу Христу, спасибо прославление, давайте дадим аплодисменты еще Богу за за наших братьев, за сестер, слава Иисусу. И тема сегодняшней проповеди, запишите, культура Царства Божьего или атмосфера Царства Божьего. И, конечно же, я был в Москве на конференции. До этого э, я был на конференции э, в Красноярске, и какие-то какие-то мысли я ну, сегодня как буду говорить то, что коснулось моего сердца, э, ну, чем-то чем-то я поделюсь. э, Культура Царства Божьего. И, конечно же, о Царстве Божьем можно говорить ну, очень многогранно, с разных сторон, но очень многогранно. Но я хотел бы сегодня затронуть две таких, наверное, ну, одних одних из самых основных таких граней. Первое — это свобода, и второе — это доверие. Свобода и доверие. Так вот, культура Царства Божьего — это культура свободы. Там есть свобода. И Бог... Создав человека, создав нас с вами, он изначально, он как как фундамент заложил, дав человеку свободу, свободную волю, право выбора, посадив в Эдемском саду вот это дерево познания добра и зла. Он дал выбор, и иногда иногда мы говорим, и нам кажется, ну зачем он вообще это сделал, ну жили бы и не тужили, не знали бы вот всего того, что мы знаем сегодня, да, всех этих последствий, и жили бы, наслаждались Божьим присутствием, но все-таки Бог э, заранее предполагая, что человек, он ошибется, заранее предполагая, что человек отвернется от него, тем не менее он позволил этому быть. Почему? Потому что он хочет свободы, и он хочет свободных отношений с нами. И он хочет, чтобы мы добровольно приходили к нему и поклонялись ему. Он не хочет, знаете, заставлять нас, он не хочет манипулировать нами, он не хочет, чтобы мы из атмосферы страха приходили к нему и поклонялись ему. Нет, он хочет, чтобы мы это делали добровольно, из атмосферы атмосферы любви. Он дал нам право выбора, и он считается с нашим выбором, и он говорит, пожалуйста, выбирайте. Хотите жить, как хотите, пожалуйста, живите, как хотите. Хотите жить со мной, добро пожаловать, я буду счастлив. Я дал своего сына ради этого, чтобы вы вернулись вот в это мое присутствие. То есть, и когда есть свобода, тогда есть глубокие отношения. Где нет свободы, там нет глубоких, никогда не будет глубоких отношений. Никогда. Но когда есть атмосфера свободы, то есть, когда есть вероятность, что тебя предадут, что от тебя отвернутся, что тебе сделают больно, но тем не менее, ты все равно продолжаешь любить. Вот эти отношения, они очень глубокие со временем, они становятся все глубже и глубже и глубже. И Бог позволил этому быть. И Он предполагал, я думаю, ну знал, Он все знает. да? Он знал, что человек отвернется в конце концов. Но у него уже был план, как человека вернуть вот в эти отношения. И когда я строю э, с кем-то отношения, и, возможно, я манипулирую каким-то образом, возможно, я э, э, страху нагоняю на какого-то человека, то эти наши отношения не будут долговечными, долгосрочными, потому что рано или поздно, если я вне свободы, мне хочется вырваться на свободу, так или нет, рано или поздно эти отношения будут разрываться. И поэтому очень важно важно сохранять, ну, иметь эти отношения свободы. И Бог хочет, Он дал нам вот эту свободу. И поэтому культура царства — это культура свободы. Культура свободы. Скажите «Аминь». Знаете, мы часто можем слышать о том, что мы должны должны, вдохновлять, мы должны ну, человека направлять. И с одной стороны, да, конечно же, я как пастор, мы как лидеры, здесь много лидеров сидят, за кем стоят люди. Конечно же, мы должны вдохновлять, я понимаю, мы должны ну, как-то прокачивать там людей. Конечно, да, но все таки скажите «но». Но этому все равно есть предел или есть определенные границы. Конечно, это очень невидимо, и здесь нам нужно иметь водительство Духа Святого, чтобы понимать, где ну, нужно вдохновлять, а где вообще не нужно вдохновлять. Где наоборот нужно оставить человека один на один. И только тогда человек, возможно, станет сильным, когда он сам справится с этим. Я часто привожу пример, когда пастор Сергей еще жил здесь, и Нина Сергеевна там что-то посадила, какие-то семечки, но я уже не помню, какую культуру она насаждала. Но И и когда эти всходы не взошли, то вот эта семечка, она оказалась сверху, и она как будто бы держала, ну, не давала развиваться вот этому ростку. И пастор говорит, я посмотрел на все на это дело, но он огородник, старый видать, и думает, ну помогу. И взял вот с некоторых вот этих ростков семечки убрал и где он убрал семечки эти роски они погибли почему потому что он раньше времени им помог раньше времени и поэтому вот в культуре царства вы заметили что бог никого ничего не заставляет он не заставляет. Он проходит и говорит, следуй за мной. Он ничего не объясняет, он, он не, не обещает, он не дает никаких обещаний, что если ты пойдешь за мной, то тебе будет то-то и то-то во сто крат. Потом уже у него спросили, но это уже были посвященные люди, которые все оставили. Он им объяснил. И то объяснил такое, что там мало кто что понял. Он говорит, в паке бытии, когда сядете со мной на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, ты-то, ну и они, а, вот сразу бы так и сказал. Но все равно непонятно до конца. Но Иисус он никого, знаете, мы иногда там объясняем, мы иногда вдохновляем. Но я понимаю, нужно вдохновлять, но есть границы все равно. То есть человек, он где-то должен получить вот в своем сердце вот этот, ну как, вот этот отклик. И часто причин, чтобы не следовать за Иисусом, будет гораздо больше, чем причин следовать за Иисусом. Потому что видимо наоборот может все кричать, что не надо. Когда религиозные деятели, они вставали и они говорили, это, не, это лжеучение, в нем без, И это ведь, это была не просто группа каких-то людей, меньшинство, это было большинство, которые говорили, что Иисуса нужно убить, которые, которые говорили, что Иисуса нужно распять. Это было большинство. Но какие-то люди, они что-то услышали. То есть причин не следовать за Иисусом было гораздо больше, чем следовать. И он ничего им не объяснял, но что-то в их сердце произошло. И они, ну как, они ухватились за этот импульс, они ухватились за этот призыв, и они пошли. И Бог хочет нашего добровольного поклонения. Добровольного. Он не хочет, чтобы, знаете, мы постоянно там вдохновляли, вдохновляли, вдохновляли. Но вдохновение вдохновение, рано или поздно все равно закончится. Так или нет? Ну а вот, а готовы ли мы последовать за Иисусом, когда вообще нет никакого вдохновения? Кто сегодня пришел без вообще без всякого вдохновения на служение? Ну, честно, скажите, поднимите руку. Слава Господу! Великие люди. Особенно те, которые с утра прилетели сегодня. Но Бог это ценит, когда мы добровольно. Я понимаю, Он меня не заставляет. Пастор, пастор вас не заставляет. Ну, конечно, если вы... Ну, на сцене вы служите, конечно, у меня был бы вопрос, если вы бы не пришли да, на служение сегодня, но тем не менее, вы заметили, мы не создаем такую вот атмосферу, я никогда не спрашиваю, ну или очень редко, но тех людей, которые там, если они ответственны, конечно, я могу спросить, ты почему не пришел. Но в общем, если у нас какие-то мероприятия лидерские, там какие-то субботники, какие-то встречи, я никогда потом не спрашиваю, а ты почему не был, я потом никого не ругаю, а ты почему вообще там не пришел. После конференции вы заметили, я всегда говорю, братья и сестры, вообще слава богу, мы все как один это сделали, мы сделали эту конференцию как один. Но ну, я же понимаю, но, ну где-то не как один, в принципе. Потому что была такая группа людей, которые, которые ну, в основном несли на себе груз ответственности. Но я же понимаю, но тем не менее, все равно, если бы не было каких-то молитв, мы же не знаем до конца, кто как задействован. Я понимаю, что, ну, в принципе, все задействованы. И я говорю, все, за... но Бог-то все равно видит, Он видит наши сердца. Но я никогда не, созда... не создаю вот эту атмосферу, ну как бы страха, вот я не приду, меня заметят, а, 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 а что будет, если я на лидерское не приду? Да ничего не будет. Сниму, да и все, сослужение. Ну, шучу, конечно, это шутка была. Вообще ничего не будет, но мы сами выбираем, ты и я, мы выбираем вообще, как нам жить и каким путем нам идти. Мы вы... И Бог хочет, Он дал нам вот, эту... вот это право выбора, Он дал нам свободу. Он говорит, идите. Вы помните, как этот... Илия призывал Елисея? Кинул милость, и Елисей говорит, позволь мне то-то и то-то сделать. И Илия говорит, да мне какая разница, делай, что хочешь. Он ему вообще там, потом кинуть его хотел несколько раз. Как будто бы вообще он, знаете, как-то нелицеприятно, лицепри... ну, не или как, правильное слово? Нет, относился к нему. Нет, другое. Ну, ладно, вы поняли. Короче, предвзято, вот, как-то к нему относился. Вот это будет более правильное слово. И атмосфера царства — это атмосфера свободы. Атмосфера свободы. И, как следствие, доверие. Запишите, доверие. Ну и здесь, в общем-то, одно без другого, ну, в общем-то, не бывает. Атмосфера свободы и атмосфера доверия. Когда Бог доверяет. Он доверил двенадцати апостолам. Он доверил нам с вами, Он что-то доверяет». И порой думаешь вообще, ну, как можно вообще было мне доверить? Как можно… Иногда мы на кого-то смотрим и думаем, как ему можно было вообще доверить? Да он же вообще косячит. Как я-то лучше его? Кто когда-нибудь так думал? Ну, по-честному, поднимите руку. «Я-то лучше его? Как ему можно было вообще доверить, эту гитару? Как ему можно было вообще этот микрофон доверить?» Но Бог, Он доверяет. И что делает Бог? Бог, Он видит наше сердце. Он видит наше сердце, и он, у Него есть подход к каждому человеку, свой подход. И Его задача, чтобы наше сердце, оно было прилеплено к Нему, чтобы мы стали другими. Но кто, скажите, молится ну, так или иначе о том, чтобы Бог использовал вас? Кто молится? Я молюсь об этом. Ну, периодически я говорю Господь, ну или там другими словами, Господь, я хочу приносить плод, Господь, используй меня как как инструмент. Так вот, если мы молимся, то часто ответом на эту молитву становятся ситуации, обстоятельства, то есть Бог поведет нас в места, в такие места, где мы будем с вами изменены где мы будем изменены. И часто он это делает через доверие. Он говорит, хочешь? А, ты хочешь? Давай, держи. Доверяю тебе. И вот эта вот культура или атмосфера свободы и доверия, она, я это услышал в Красноярске, когда Крис Валтон, он сказал, что культура свободы, ну или вот эта культура царства, она взращивает как апостолов. Эта культура, она взрастила апостолов, когда Иисус доверял им, когда Иисус давал им свободу выбора, но при этом она также взращивает и Иуд. Та же самая атмосфера, которая поднимает апостолов, та же самая атмосфера, она поднимает и Иуд. Ну, к сожалению, или как данность, Но ну, мы, мы, мы должны это понимать. Иногда, знаете, когда человек, он делает что-то неправильно в церкви, он раз какое-то сделал, и мы, ну, как боимся этого, мы боимся повторения, и мы начинаем, ну, там, создавать какие-то правила, какие-то структуры, чтобы больше такого не повторилось, какие-то законы там нужно повнимать, нужно осторожно, ну, нельзя всем подряд доверять, ну, и так далее. И тогда мы создаем такую, ну как, закрытую такую структуру, где у человек, человек лишается вот этого полета, где человек лишается э, свободы ну, творчества, какой-то изобретательности. Он, он лишается свободы. И тогда церковь, она не движется. Церковь, она не развивается. Но Бог хочет, чтобы мы были свободны, чтобы мы понимали, что мы свободны. И, конечно же, говоря о свободе, э, мы не говорим об анархии. Свобода — это не тогда, когда я делаю все, что хочу. Свобода — это как раз Тогда, когда я могу не делать то, что я хочу. Допустим, у меня приходит какое-то желание, приходит там искушение согрешить или еще что-то сделать. Но я могу сказать нет этому. Я могу... Вот это и есть свобода. Свобода это ⁇ не, это не беспредел. Вот свобода в Царстве Божьем — это не беспредел. Но свобода — это, когда я беру ответственность за свою жизнь. Иисус меня освободил, Сын освободил меня. И тогда что? Я беру ответственность за свою жизнь, за свое духовное состояние. Я беру ответственность за моих детей, за мою жену. Я беру ответственность. Я беру ответственность. И это есть свобода. Скажите, Аминь. Аминь. Итак, та же самая культура. Она поднимает апостолов, и она же поднимает и Иуд. Интересно то, что... Скажите, Иисус знал, что Иуда вор? Да, Иисус знал, что он вор. Но почему-то именно Иуде Иисус доверил вот этот ящик с деньгами. Он доверил Иуде. Вот представьте, ты пастор, и ты знаешь, что вот этот человек вор, и вам нужно собрать там на домашней группе ну какие-то там финансы для подарка. И ты знаешь, что вот этот вор. Ты знаешь. И ты берешь и его назначаешь главным ответственным за финансы. Ты бы так сделал? Ну, навряд ли бы мы бы так сделали. Так или нет? Но почему-то Иисус, зная, что Иуда вор, он доверяет ему, ящик, хотя он мог бы доверить тому же Матфею, да, Левию, Мытарю, который с деньгами у него в порядок, который все мог там все ходы записаны. Но он дает Иуде. То есть он как будто доверяет иуде. И это не для того, чтобы утопить иуду еще глубже. Знаете, что, а, ты вор, ну на тебе еще, давай, на тебе еще искушение, на тебе возможность еще больше утонуть. Нет. Напротив, Иисус дает вот этот ящик с деньгами для того, чтобы наоборот поднять иуду, чтобы иуда смог справиться с этой проблемой. Он дает ему вот эту возможность победить вот эту проблему. Победить. Потому что, ну вот представьте, он бы не дал ему вот эту возможность, да? И э, я смотрю, допустим, человек, он не чист на руку. Я от всего, ну как бы, огорождаю его. Но ведь он может внутри, да? Он может там не взять, взять, потому что нет возможности. Но внутри-то это будет жить? Ну, скорее всего, так или нет? Но когда когда мы доверяем и когда мы говорим, на, вот возьми, попробуй, попробуй. Пастор Сергей, он тоже ну, был, э, был в Красноярске, и он потом, по-моему, в Москве на лидерских, он говорил о том, что многие люди, которые служили вот в центре, которые сегодня пасторы, для них было откровение, когда пастор Сергей давал им деньги. Он мне давал денег, когда я только начал служить, он просто мне дал денег и говорит, Олег, езжай за продуктами. Я помню Максим и Сауленко, это пастор сейчас в Ростове-на-Дону, пастор ему дает денег и говорит, Максим, езжайте за продуктами. И он взял эти деньги, и он растерялся, он говорит, да мне уже сколько лет, мне больше десяти больше лет кололся, мне никто никогда не доверял деньги. Но здесь пастор доверил. И, конечно, у него есть возможность, была возможность, ну просто пойти и потратить на свое. Но он утвердился, то есть он победил вот это. Он победил, и сегодня он пастор. Однажды там, ну в самом начале тоже пастор Сергей рассказывал, там одному брату дали ключи от машины. И сказали, давай, ну там надо туда-то, туда-то съездить. И другой брат пастору говорит: пастор, да ты что, как ты можешь вообще дать? Он же наркоман, как ты можешь машину дать ему? Ну, как словом, так и делом. Угнал он эту машину. Там какие-то продукты были, там еще что-то. Ну, в конце концов, он вернулся, машину вернул, продукты ну, отправил, ну, не съели, съели, прокололи но все таки вернул. И, то есть и Бог, Он доверяет нам для того, чтобы мы смогли победить. Какие-то вещи. И, возможно, брат и сестра, ты сегодня находишься в, какой-то, в, ну, вот, в каком-то состоянии, в какой-то ситуации. И, возможно, тебя обидели, возможно, это то вот просто несправедливость, возможно, зависть. Но если ты, как, ты, ты тот человек, который хранишь себя, но стараешься жить ради Бога, хранишь себя, то Бог то тогда Бог иногда он приводит нас в те моменты, в те ситуации, чтобы мы просто смогли победить это, чтобы мы стали сильнее. Потому что мы можем это победить. Все возможно верующим. Скажи «Аминь». «Аминь». Мы можем это победить. Даже если ты уже 10 раз или там сколько падал, вставай и побеждай это. Побеждай вот это с Богом. Помните, апостол Павел молится и говорит, «Господь, там жало в плоти у него было, или во плоти, да, у него жало было» и что ему бог сказал он говорит трижды молил я бога чтобы он убрал и бог ему сказал довольно для тебя благодати моей и одно из ну как толкований ну, одно из толкований говорит о том что бог ему сказал что у тебя есть все чтобы быть сильнее этого. У тебя есть все, у тебя достаточно благодати, чтобы быть выше этого. У тебя достаточно всего, чтобы ходить в победе. Несмотря на то, что это жало но в, твоем плоти, но в твоей плоти, несмотря на то, что эти обстоятельства, эти проблемы, у тебя есть все, чтобы быть выше этого всего. Скажи аминь. Быть выше. И Бог избрал Иисус избрал 12 учеников. Он избирает 12 учеников. И, ну, во-первых, Он избрал их из множества людей. Он избрал 12. Потом мы видим, что из этих 12 Он берет еще троих. И именно этих троих Он ведет вместо, когда Он воскрешает человека. Он идет в Гевсиманский сад, Он берет тех же самых троих. Он поднимается на гору преображения, Он берет опять тех же самых троих. И знаете, иногда нам кажется, что вот царство Божие, или как Бог, он такой, он должен быть справедливый, ну типа он как такая уравниловка должна быть. Но на самом деле Бог любит всех, скажите аминь, Бог любит всех одинаково, но благоволение Божие, оно может быть разное к людям. Благоволение, то есть я смотрю на своих детей, я люблю их, и я буду любить всегда, несмотря, там, даже если там какие-то косики, что-то там они будут делать, но я все равно, я не перестану их любить. Но вот мое благоволение, то есть у меня есть определенные ресурсы, да, и я могу либо вложить, либо открыть им этот доступ к этим ресурсам, либо закрыть. И когда есть мое благоволение, допустим, кто-то ну просто, он ходит в послушание, он ходит, он движется с Богом, то тогда есть вот это благоволение, и я позволяю ему прикасаться к ресурсам. да или ну, к возможностям каким-то. Я влияю, я э, э, участие принимаю в его жизни. Но для другого, который, ну он просто ему, знаете, он махнул рукой, там, хлопнул дверью и так далее. То есть мое участие будет ограничено, хотя я буду продолжать любить его. Понимаете меня? И вот у Бога есть разное благоволение. Ну, я покажу пару мест писаний, Бытие 19, 19. Вот, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими. То есть мы обретаем благоволение. Мы обретаем благоволение. Притча 12:2. Добрый приобретает благоволение у Господа, а человека коварного Он осудит. Итак, есть благоволение. И мы не можем это своим ну, часто человеческим какой-то логикой, разумом ну, понять вообще логику Божию. Но вот Бог берет троих человек, Он выделяет их из девяти, Он выделяет их, Он поднимает. И знаете. Как я уже сказал, что Бог часто будет нас приводить туда, где мы должны будем с вами поменяться. И если у нас есть в чем-то проблема, то Бог как раз будет на эту проблему делать ударение. И возможно, возможно, у этих девятерых были проблемы с завистью. Возможно. И Бог, наоборот, Иисус, как, знаете, он как усугубляет. Он берет этих троих, именно этих троих. И он раз за разом их берет. Для чего? Для чего он усугубляет их состояние, вот этих девятерых? Для чего он это усугубляет? Да для того, чтобы они смогли, опять же, победить это. Победить. Если, знаете, все, такая там уравниловка, он в один раз троих взял, потом, чтобы никто не обижался, он других троих взял, потом еще других троих. И, знаете, всех такая, ну, тишь, как, что там, благ Гладь и Божья благодать. Знаете, и тогда ни у кого никаких вопросов не было бы. Все были бы вообще спокойны, и всем было бы все понятно. Но ну, сегодня меня не взяли, завтра меня возьмут. Сегодня меня не поприветствовали, завтра меня поприветствуют. А на самом деле все по-другому. Тебя сегодня не взяли, завтра не взяли, послезавтра тем более не взяли, после-послезавтра вообще никуда не взяли. И ты думаешь: да как это так, меня, великого человека. Так вот, как раз Бог это и делает для того, чтобы поменять нас. Аминь. Это есть Его культура. Он зрит в корень. Это есть культура царства. Он не будет, знаете, поверхностно, по-человечески, так все бы, чтобы мирно, спокойно, так, лишь бы там никто не доволен. Да нет, Он наоборот. Он наоборот как будто бы провоцирует, чтобы недовольство вылазило наружу. Для чего? Для того, чтобы все это недовольство вылезло наружу, ушло и не возвращалось. Аминь. Чтобы мы стали другими. Поэтому, если тебя куда-то не берут, Побеждай это. Побеждай, завтра возьмут. Скажи Аминь. Аминь. Луки, 12 глава, с 13 по 15 стихи. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. То есть подходит человек, и он говорит, Иисус, помоги разделить наследство, помоги. И что делает Иисус? Иисус говорит, а кто я такой? Кто меня послал, чтобы делить? Он говорит, но берегитесь любостяжания. То есть что он, он ударил в десятку? Он ударил в корень. То есть он видит проблему человека. И он говорит, твоя проблема – это любостяжание. То есть вот эта любовь, ну, там, к собер... как собирать, да, стяжать, любовь к богатству. И он ударил самую десятку. И потому что Иисус знает, если он разберется с сердцем человека, то тогда все другие вопросы, они снимутся автоматически. Если сердце будет правильное, то тогда он придет к своему брату и скажет, брат, давай, ну, как-то порешаем. Даже если ты хочешь все забрать, забирай все. Мне вообще проблем нету. Забирай все. И тогда что? Тогда на этом человеке будет Божье благоволение. Будет Божье благоволение. И Бог его так потом благословит. А тому лучше-то не будет с этим богатством. Лучше тому, но кому есть Божье благоволение. Аминь. Благов... И когда я побеждаю это, вы когда-нибудь завидовали кому-нибудь? Ну, честно. Так вот, Бог будет приводить вас вот как раз в те ситуации, где вот эта зависть, если это сидит в вас, где эта зависть, она будет подниматься раз за разом, раз за разом, раз за разом, для одной только цели, чтобы мы победили это. Пришли к Богу и сказали, Бог, освободи меня от этого. Кстати, Крис Валот, он вообще так сильно сказал, он говорит, если ты кому-то завидуешь, завидуешь чему то успеху, начни вкладывать в его успех, и тогда его успех станет твоим успехом. Начни вкладывать, начни благословлять. Найди того, кого ты завидуешь и просто видишь его и вообще жить не хочешь, как его видишь. И начни благословлять, начни сеять в него. А враги у кого-нибудь... Ну ладно, не будем поднимать руки. Но Библия говорит что? Библия говорит, благотворите врагам вашим. То есть благотворите. Не просто молитесь, но молиться нужно. Но еще благотворите. То есть побеждайте. И я уверен, что мы побеждаем тогда, когда мы сеем таких людей, которые, возможно, против вас, которые, возможно, даже не примут благословения с ваших рук. Но сделайте это тайком, сделайте тайно. Мы же перед Богом. И тем самым мы обретаем благоволение у Бога. Мы обретаем вот это благоволение. И какие-то механизмы включаются в нашей жизни. Что-то начинает происходить. Бог что-то высвобождает в нашу жизнь. Когда мы побеждаем это. Но не тогда, когда мы идем на поводу этого и принимаем какие-то решения из этой неправильной атмосферы. Деяние, 1 глава, 21 стих. И я думаю, что вы слышали уже эту историю. Я повторю ее. Деяние, 1 глава, 21 стих. Итак, «Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавы, который прозван и Иустом, и Матфеей, и помолились и сказали, «Ты, Господи, сердце видит всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий всего, служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они к жребии, и выпал жребий Матфея. То есть Матфея выбирают одним из двенадцати, он сопричислен к двенадцати апостолов. И один из критериев того, кого, кто должен быть сопричислен, был человек, должен быть человек, который от Сначала с Иисусом ходил. И вот представьте, Матфий, он с самого начала был рядом с Иисусом. И, скорее всего, он попадался Иисусу на глаза очень часто. Он был верным, он был. Но до этого момента у Матфии нет никаких указаний. Никто его, мы не видим, что Матфий, там, знаете, гром с неба сводил или там бесов изгонял. Нет, мы не видим этого. То есть указания на Матфия никакого. И знаете, когда Иисус избирал 12 учеников, Он избрал Петра, и Матфий, возможно, в своем сердце, Он ожидал, что Его сейчас выберут. Его выберут. Ну потому что Он, я думаю, имел полное право рассчитывать на это, потому что Он верно, Он был всегда рядом с Иисусом. Но Иисус выбирает Петра, Он говорит, «Петр, иди сюда». И, возможно, Матфей стоит и думает: ну как же такого человека можно выбрать? Ну как вот он же вообще, он, у него характер, он тростник, он Симон, но он спыльчивый, он у него там то, то в жар, то в холод его, брать. как его можно было выбрать? Но ну, он выбирает его, потом второго, треть, потом Иуду выбирает. И, возможно, Матфей сказал: ну как так вообще Иуда? То у него глаза бегают постоянно, он в глаза не смотрит все время, в пол смотрит. Да как его можно было выбрать? Нам было меня выбрать. И вот он выбирает двенадцать и все, и Иисус никому ничего не объясняет. Он не объясняет, что там, ребят, ну вы-то не переживайте, ну так как-то я же делаю то, что видел у Отца. Это же и не я делаю. Мне отец говорит, и я делаю. Вы успокойтесь, вам тоже достанется, вам тоже хорошо будет всем со временем. Не, он вообще ничего никому не объясняет. Он просто взял двенадцать, все пошли. Но вот этот Матфий, знаете, я думаю, он победил это внутри себя. И он продолжил следовать за Иисусом. Да и... Не выбрали, не выбрали. И он продолжился. И все эти три с половиной года он следует за Иисусом. И приходит вот этот момент. Приходит момент. Иуда отпадает. И выбирают его. И он становится одним из двенадцати. Кстати, он потом, ну, предание говорит, что он умер мученической смертью за Христа. Он умирает. То есть, когда мы побеждаем, вот эти искушения, когда мы побеждаем грех внутри себя, то тогда Бог берет и поднимает. Его благоволение приходит в нашу жизнь. Это есть культура царства. Это есть вот это царство. Бог дает свободу. Делайте, братья, вы, ты можешь обидеться, обиделся, ну живи так. Если ты хочешь выбрать жить на вот этом низком уровне, ну выбирает, ты, ты выбираешь. Бог говорит, это ты, я за тебя не выбираю, это ты выбираешь. Но если ты хочешь наступать на это, да, это больно, да, это цена, Если ты хочешь наступать и готов поднимать, я буду поднимать тебя. И когда человек наступает на это, то Бог берет и поднимает такого человека. Скажите «Аминь». Скажи соседу, это про меня вообще-то. Бог будет меня поднимать. Давайте мы посмотрим Матфея, 20 главу. Матфея, 20 глава. Где у нас Матфея в Библии? Матфея, 20 глава. И мы не будем здесь ну, вообще с первого стиха, но мы не будем все читать. И там притча о том, чему подобно Царство Божие. Это как оно подобно хозяину, который набирал работников. Вы помните, одних он там взял с утра, пообещал им динарий, потом в обед, и потом вечером. И вечером он вообще, они отработали всего один час, там по-моему. И он всем выдает по динарию зарплату. И те, которые работали больше... Они начинают возмущаться. И в принципе, ну, по делу возмущаются-то. Где справедливость? Ну, по делу же, они целый день пахали. Ну, по идее, это больше должно было им заплатить. По делу все. И 13 стих. Он же в ответ сказал одному из них: Друг, я не обижаю тебя. Не за динарии или ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему. что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» И знаете, вот эти работники, они приходят к хозяину и говорят, «Хозяин, у тебя проблема, у тебя проблема, ты неправильно поступаешь, несправедливо». А что им хозяин говорит? Он говорит, «Ребят, так это не у меня проблема, это у вас проблема, это у вас завистливое око, это у вас проблема». То есть вот так Бог работает с нами. Он позволяет чему-то быть в нашей жизни иногда. Для чего? Чтобы мы смогли победить. И он говорит, вот последнее, дальше следующий стих мы не прочитали, Последние станут первыми. Последние станут первыми. То есть, когда человек, он наступает на это, он побеждает это в своей жизни, то Бог берет и очень быстро таких людей поднимает. Ну, быстро там, относительно, конечно. Но... Гораздо быстрее, чем если человек он где-то тормозит, и он живет в этом, живет вот в этой атмосфере непонятной. Но когда человек наступает на это, то Бог берет и поднимает. И последнее становится первым. Скажите Аминь. Аминь. Можно, Данил? Марка 6 глава. Последнее место откроем с вами. Марка 6 глава. Марка 6 глава, и посмотрим с вами 45 стиха. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Ивсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тот сейчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Сердце их было окаменено. Итак, Иисус заставляет их, и Он говорит, «Идите, плывите». Переправляйтесь сейчас. Повнудел это заставил. Там в переводе Кассиана, новый, новый русский перевод, там написано «заставил». Они, возможно, не хотели. И они рыбаки, они понимают, что это опасно. Но Иисус их заставляет. Скажите, Иисус знал, что там будут проблемы у них? Знал. Поэтому Он их и заставил. Они тоже знали, чувствовали. Он говорит, давай-давай-давай, плывите. И они начали плыть, и там поднимается ветер. А вот это Галилейское море, оно очень коварное. Там неожиданно приходят ну, ветра. И там много рыбаков погибает. Ну, по крайней мере, раньше точно погибало много. И они все это знают. Они все это знают. То есть Иисус намеренно подтолкнул их вот в эти трудности. В эти трудности. И когда Он шел по воде, им даже показалось, что это призрак. То есть они были в таком вообще состоянии уже в состоянии агонии, что они просто уже, ну, все это призрак идет. И в другом Евангелии, эта же история, э, написано, что, когда они увидели его, и когда он сказал, это я, не бойтесь, помните, Петр сказал, повели мне пойти по воде к тебе. Повели мне пойти. Иисус говорит, иди. И Петр выходит из лодки, и он пошел. Он пошел по воде. Пошел по воде. Это величайшее чудо, которое ну, произошло, ну или одно из величайших чудес, когда Петр, он просто шел по воде. Я думаю, интересно, тому им, им и так плохо, и так давление, и так... Но что делает Петр? Петр, он идет по направлению к Иисусу. Идет, то есть он побеждает это все, он побеждает страх. И можно сказать, что он вышел из лодки, то есть он пошел туда, где еще хуже, где вообще тут такого никогда не было, такого быть не может, ты утонешь. Но Петр, знаете, а путь что будет? И он пошел к Иисусу. И это есть победа. Это есть наша победа. Когда обстоятельства, ситуации, они просто, ты не знаешь, что происходит. Но ты встаешь, встаешь и говоришь, Господь, а я все равно буду славить Тебя, а я все равно буду любить Тебя, я буду служить Тебе, я буду в Твоем доме, Господь. Я все равно. Я и тогда Бог, ты все, Ты победил. Ты победил. И тогда благоволение Божье приходит. И Бог поднимает. И Бог хочет излить свое благоволение. Он хочет изливать на своих детей. Но Он хочет, чтобы мы оставались Ему верными. Он хочет, чтобы мы оправдали вот это Его доверие, которое Он оказывает нам. Оправдали. Чтобы мы пошли по направлению к Иисусу. Когда мы были в Красноярске, и там мы пели песню. Ну, В одно из служений мы пели песню. «Верю я в Тебя, верю я в Тебя». Бог творящий чудеса. Помните, мы поем эту песню. Верю я в Тебя. И там был вот этот проповедник Дэн Маколом. И когда он вышел, это перед ним как раз была песня. И когда он вышел, он сказал: Эту песню написал мой друг мой близкий друг. И он говорит: Он написал ее сразу после того, как они потеряли ребенка. Представьте, человек теряет ребенка, и он садится за рояль, там, или как, я не знаю, это было. Он садится. И он пишет и поет песню. «Верю я в Тебя, Ты Бог творящий чудеса». Это как выйти из лодки и пойти навстречу Иисусу. Наступить, победить это. Не предъявлять претензии, а наступить и сказать, «Господь, а я все равно продолжаю верить в чудеса». Да, это не произошло в моей ситуации, но я продолжаю верить в Твои чудеса. И интересно, что это, эту песню сегодня поют по всему миру, во всем мире. То есть есть вот это помазание, Божье благоволение. Помазание. Если бы написать эту песню, ну просто, мы даже порой мы поем какие-то песни, мы, мы не знаем все истории, но мы чувствуем это помазанное. Да часто человек, он, он как родил это, он рождает это в трудных обстоятельствах. Он рождает это, мы даже порой не знаем, но тогда на этом есть помазание, когда мы вопреки всему, Мы поднимаемся и говорим, а я буду все равно продолжать следовать за тобой. Все равно. И это есть вот эта культура, царство. Когда Бог нам дает свободу. Ты свободен делать, что хочешь. Ты свободен отвернуться и пойти. Свободен обидеться. Ты можешь это сделать? Можешь. Ну просто тебе же хуже будет. Но ты свободен все равно. Бог дал нам свободу. Но Бог хочет, чтобы мы воспользовались этой свободой. И выбрали идти навстречу к Иисусу. Аминь. И тогда таких людей, такие люди становятся апостолами. Иуда не справился с этим. Я думаю, что если бы Иуда после этого поступка, он все-таки пошел бы к Иисусу и покаялся, то да Бог поднял бы его, так или нет. Но он просто он не справил. это победило его. Это победило его. Но Бог, это есть культура свободы и доверия. Аминь. Давайте мы поднимемся. И я хотел бы помолиться за тех людей, возложить руки на тех людей, которые... Вы, возможно, вот вот в этой ситуации, в момент момент какого-то выбора, вы, возможно, находитесь под давлением. И, может быть, вас посещали какие-то неправильные мысли. Но для многих из вас это Бог, который вас подвел вот к этому моменту. И вот сейчас решится, вот сейчас решается, какое решение вы примете. Какое решение? Пойти навстречу Иисусу или отвернуться от Него? Вот сейчас. И я хотел бы помолиться вот за таких людей. Если вы, вы чувствуете, что это, это о вас, вы чувствуете, что вы вот в таком моменте, момент выбора, и вам тяжело, давление. Но я помолюсь, и я верю в то, что Дух Святой Он произведет вот эту работу. Он произведет. Как Иисус сказал однажды, «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». Он говорит, «Петр, я молюсь о тебе». И Бог, Он молится о Тебе и обо мне. Он молится, и Дух Святой совершает свою работу. Нам только лишь нужно сделать вот этот шаг, сказать, Господь, да, сделай. Я хочу следовать за Тобой. Я хочу, несмотря ни на что, продолжать верить Тебе, верить в Твои чудеса. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за это время. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты прямо сейчас Ты поднимаешь многих-многих людей. Ты поднимаешь, Господь. Ты приносишь свое благоволение. И сейчас многие люди обретают благоволение, потому что прямо сейчас принимают вот это решение идти к тебе, благодарить тебя, прощать. Господь, благодарю тебя. Прямо сейчас кто-то обретает благоволение Божье. И Бог говорит, мое благоволение. Ты обрел благоволение. Иногда достаточно просто одного решения, чтобы обрести благоволение. И кто-то сейчас обретает вот это благоволение. Просто начни благодарить Его. Скажи, Господь, спасибо Тебе за Твое благоволение. Спасибо Тебе. Я перехожу на новый уровень. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе.